0: 大家好，欢迎收看《读墨年度畅销榜》。这本是热
1: 门话题，我写滴丢呗。我是师大人。天呐、啊，吃大了！二零二一居然已经到年底了吗？也太快了吧！今年的日子
0: 呢，几乎就在疫情、疫苗、远距和抽各种券之中度过。居然这么快就又到了公布年度百大畅销榜的时候了。虽然说呢，生活好像被疫情各种相关的讯息给占满，但是从年度百大唱销榜来看呢，还是很多人借着这段特殊的期间，他重新调整了生活的重心和节奏。那妮妞贝呢，有没有趁这段期间就是解锁了什么的健身啊，或者是烹饪的新技能
1: 呢？没有，<笑>当然有啊，这些时间我都拿来追剧、看漫画啊、哦。过了这几个月，我回不去了。嘿<笑>、hey.。这一次呢，你就是非常具有代表性的读者
0: 。今年年度畅销榜的最大的特色就是首度出现的漫画轻小说，而且还有多部作品上榜，几乎达到十分之一，真是前所未有。这个现象的主因呢，就是疫情。那一方面是因为呃读者他需要更多有趣的内容，他去调剂生活改变所带来的焦躁；那另外一方面也是因为呃很多实体的动漫展的取消，那所以出版社他很积极的去面对读者的需求增加，那以及消费习惯的一些改变。那所以他很及时的去策划了各种就是线上的主题展，加上我们固有的动漫阅读马拉松的推波助澜，那几部大作像是《鬼灭之刃》《蓝色时期》《晋级的巨人》都毫无意外的上榜
1: 。哦，吃大了！你说这些我早就看完了，说几本我不知道的来听听吧
0: 。那你知道去年是以小说《快》和《KING 天灾对策》是进榜的《薛西斯》，今年是以漫画进到年度百大吗？薛西斯在《快》中的短篇小说《珊瑚之谷》，他的主角道士侦探海林子人气超高，单独出道。在《不可知论侦探》中，他是以推理漫画的形式挑战新世界，那也顺利的进榜
1: 。哦，少瞧不起人了，吃大人薛西斯呢、嗯？我们之前的节目来宾呢？这本我当然看过。
0: 那就来一个属于生存游戏类的故事吧，来自韩国现象级的小说《全知读者视角》，热门读者狂推，剧情紧凑，好看到停不下来。不过这本呢，它就是比较烧脑一点，你应该就没有看过了吧
1: ？生存游戏我可以。对了对了，韩剧的《鱿鱼游戏》啊，它有原著小说吗？这个一定大卖。呃，《鱿鱼游戏
0: 》呢，它是属于一个原创剧本，所以到目前来讲，它没有一个对应的小说。不过今年的畅销榜中还是有好几本跟影视相关的作品，那台剧的表现也很亮眼。那像是《天桥上的魔术师》，还有斯卡罗的原著《傀儡花》。另外 ，Netflix 的神剧《后翼弃兵》的原著小说也很受欢迎，都让读者他在看剧之余，他可以回到原著去感受另外一番魅力
1: 。等等，说到影视，赤大人是不是漏了沙丘？那是我们甜茶的年度巨献呢。是是是。电影呢，《
0: 沙丘》真的是口碑爆棚，那甜茶的魅力无限。其实，《沙丘》的小说本身就是教父级的地位，它被誉为是科幻小说界的圣经，它影响了这一辈的无数作品。这次透过电影的召唤，许多读者已经迫不及待的都是全套购买，一次挑战六部曲庞大的世界
1: 。那不如我们继续在家工作好了，我就可以把它看完啦、啊
0: 。你少来！<笑>
1: 不过很多读者呢，确实
0: 是利用这次在家的时间，那看了许多小说。那所以往年来讲的话，小说大概是在年度畅销榜的四分之一。那这次呢是达到三分之一，而且类型上可能包括像华文、韩国、日本跟欧美的都有
1: 。哟，那一定还有我们的好奇哥。没错，一
0: 三六七跟快这两本，从去年到今年都一直长踞的畅销榜。那这两本呢，也是透过口碑一直召唤新读者的一个代表。另外，陈思宏的《鬼地方》也是好评不断，在书评区呢，好多大呼惊为天人的阅读心得。那读者甚至想要走一趟彰化永靖，去感受一下这到底是一个什么样的小镇。这次榜上的欧美小说也有不少熟面孔，像是《骗子律师》、《艾迪·佛林》系列，还有引发年轻时代高度共鸣的《正常人》，他的同作者的处女作《聊天记录》也双双进榜。
1: 哦，聊天记录就很适合我们这种少女啊！那还有其他上榜的吗
0: ？有、哦，这次的特色之一呢，就是上榜的小说类型很广。如果你喜欢有点像韩剧节奏的，可以试试看，欢迎光临梦境百货。科幻有沙丘和厌世机器人，疗愈有山茶花文具店和午夜图书馆。今年还有恐怖故事的经典之作《克苏鲁的呼唤》，是这个类型首次进榜。当然，说到小说，就不能不提我们最受欢迎的推理。那今年最畅销的小说呢是《六四》，那它和同样上榜的《北光》都是横山秀夫的作品。那尤其是《六四》，它得到许多奖，它也还打入了欧美的市场。那是作者将近三十万字的一个长篇代表作
1: 。等等，我们的读者都不累吗？是不是都忘记在家上班也是要上班的、啊？这也太逼人了吧！
0: 所以除了看小说之外啊，我们的读者也很重视投资理财。延续去年的热度，今年进榜书中投资理财类的书再次达到了十分之一，从新法思维类的到技术操作类的都有。《支付心态》和《灰阶思考》两本书更是从年初就稳坐畅销榜至今。那丽丢美呢，也可以早日开始提升自己的 FQ， 就是财务商数，也就是驾驭金钱的能力。那希望可以早日就是财务自由，你就可以专心为李明服务啦
1: 。哦，吃大人，你看像疫情这样一来啊，搞不好世界就快要毁灭了。姐姐，我干嘛还要努力啊？而且你看哦，如果世界就像鱿鱼游戏一样，不止我，你也很快就 GG 了。搞不好我是笑着活到最后的人呢？绝
0: 对不可能。所以我要推荐你一本非常重要的书《仁慈》，它指出世界远比我们想象的美好，真正的威胁是我们对于自己太悲观。今年进榜的社科书有许多都是非常重要的大作，而且都是今年的新书。像这本《仁慈》可以说是人性版的《真确》，它透过许多案例跟论证，推翻我们认为人性就是自私贪婪的一个信念。另外，争议的作者桑德尔教授他的新作《成功的反思》也提到，正是赢家跟输家的截然划分，造成社会的撕裂跟困境。还有诺贝尔奖得主，也是快思慢想的作者康纳曼，那他今年也推出新作《杂讯》，那他强调呢，如何透过减少决策时的杂讯，那以增加判断的正确性。
1: 那太好了，我可以继续乐观，等各位好心的大大们来救援了。哎，是也没有这么乐观哈、啊，都已经有这么多书了，就表示问题真的很大呀。像
0: 刚刚几本书中都有提到的，资讯过量、假新闻、同文层等等，都是这几年所关注的焦点。在这类主题上呢，今年畅销榜上也有许多国内作者的作品，像是《真相制造》，它就是台湾记者的第一手采访，它揭露了制造真相的这个现象，它在不同国家它所造成的许多致命效应。另外像是《致富的特权》是非常少见解析央行的书，它尤其着重在央行政策它对于房价、人才外流还有像贫富差距的影响。因为是国内作者的作品，所以他的案例和他的叙事方式都更易于了解，那也激起了许多回响
1: 。哦，不行，这太累了，我没有办法。这些麻烦事啊，就交给那些能力越强、责任越大的英雄们吧
0: 。所以你期待的是蜘蛛人吗、啊哦？今年畅销榜上呢，也很难得的出现的传记，那包括奥巴马他所亲自撰写的《白宫生涯回忆录：应许之地》，和由获奖记者所撰写的《梅克尔传》。你会发现啊，当国家领导人真的也是很累，除了应付各种危机之外，那在这个社会有着呃巨大分歧的年代，那他们经常要面对各种道德信念的挑战。另外还有两位台湾人，一位就是大家很熟悉的唐凤，那可以在书中看到他对于学习科技还有像民主的思索。另一本是《宫前庭九十番地》，是由历史书写名家陈柔静所撰写。传主是在战后常年担任外交官的张超英，他对台日交流的影响非常深远。很遗憾的是，陈柔静在今年意外过世，让人非常非常痛心。书中有一段话，他比一般人想得高，想得纯洁，不觉自己位置渺小，因为这样单纯的执着，竟能涌出巨大的能量。也不只是传主张超英，这段话也是作者陈柔静的人生注脚。千万不要妄自菲薄，你也是那个有着巨大能量的人
1: 。这么说来，我也是配合防疫政策宅在家的抗疫英雄。但是我还是好想出国玩哦
0: 。好啦，那在畅销榜最后呢，我就介绍你一本才上架一个月就进入年度百大，而且是你最喜欢的漫画。这本《梯子啪啪走》呢，是十八禁的题材，非常轻松好笑。你呢，就把它当做是日本游记来看好了。
1: 好啊，刚好我最近满失八哎，刚好可以一看。是说吃大人第一名呢？你又不说第一名了，这个吗
0: ？这次就不是我故意卖关子了，而是在我们录影的现在呢，一二两名他还在拉锯中，我只能说他有可能是新书强势攻占，也可能是畅销书屹立不摇，不到最后一刻胜负难料。
1: 各位观众朋友，二零二一年度百大畅销榜究竟有哪些书进榜呢？还有第一名到底是谁？大家赶快来看看 ，D T 飞都帮你整理好喽。我们一起来看看风靡一整年的热门书单吧。好的，那么读末年度畅销榜，我们明年见，拜拜。拜拜是大人畅销榜第一名，好像很少是小说哎、欸。对啊，除了那一年的房思琪之外，几乎没有过吧。我在想啊，今年该不会就是六四吧？你看中国一题感觉很热啊。哦，此六四非彼六四啊！老师在奖励，我在听。